0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Yundercast, o podcast da Yunder. Neste caso, um episódio especial de Maio Amarelo, um mês para a gente falar de educação e conscientização por um trânsito mais seguro e mais gentil. Eu sou Patrick Canuto, designer educacional e product owner do Hub Yunder, é responsável pela criação, planejamento e entrega de todos os projetos personalizados da Yunder. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante para o futuro da mobilidade. O futuro nunca foi tão amplamente discutido como nos dias de hoje. Seja qual for a perspectiva utilizada, seja do marketing, gestão de pessoas ou até mesmo de gestão de frotas, é muito possível da gente encontrar com bastante facilidade é, algum recurso ou alguma novidade que pretende mudar a maneira como a gente trabalha ou vive os dias de hoje, não é verdade? É, exemplos nós temos diversos, né? desde metaverso, NFTs, bitcoins... E na, no ramo da mobilidade também é diferente, né? nós temos as tecnologias embarcadas é, evoluindo e crescendo constantemente, temos também sistemas viários conectados, carros autônomos e também veículos elétricos e mais sustentáveis. E esse é o tema de hoje do nosso podcast, né? falar sobre a importância, explorar sobre a importância dos veículos elétricos e sustentáveis é, na mobilidade atual e no futuro também, e é com muito prazer que eu tenho aqui ao meu lado a Helena, a né, Helena Deiana, nossa parceiraça aqui da Yunder, que além de especialista na área, ela é apaixonada pelo tema. Helena, poderia se apresentar um pouquinho aí para o pessoal que está nos ouvindo?
1: É um prazer estar aqui, Patrick, com vocês e desenvolver esses trabalhos juntos com a Yunder. Eu que sou piloto profissional de rali, já há mais de 20 anos, que eu corro profissionalmente, mas um trabalho que eu faço, paralelamente, que gosto muito, é que eu sou instrutora de curso de direção preventiva e defensiva, ou seja, ensinando as pessoas a não sofrerem acidente e dirigirem melhor. Além disso, eu sou piloto de, de testes drive, de, de, de prova, de uh, eventos, eventos de lançamentos de veículos, nos quais eu tive muito prazer de trabalhar em eventos que estavam lançando os novos veículos híbridos e elétricos, o que aumentou muito o meu conhecimento e o meu interesse nessa área. E, além disso, eu sou driver coach também.
0: Perfeito, pessoal. Excelente aí. Então, a gente tem essa parceira aqui enorme, cheia de conhecimento para compartilhar com a gente sobre esse tema muito legal e que está todo mundo comentando, não é verdade? Helena, para a gente começar aí a nossa entrevista, nosso bate-papo, é, eu falei um pouquinho do futuro da mobilidade né? e eu queria é, entender a sua opinião sobre... Como que esses ve esse tipo de veículo, no caso os elétricos, eles contribuem com o futuro da mobilidade no Brasil sobre o ponto de vista da segurança e da sustentabilidade?
1: Bom, o principal ponto é o menor impacto ao meio ambiente e a sustentabilidade. Então, imagina que mesmo eu, que gosto muito de motores, de ronco de motor e Sim. tudo, a gente tem que se preocupar com o futuro. Então, essa... É uma tecnologia, vamos chamar assim, que veio para ficar. Veículos híbridos e elétricos. Uhum. Então, o principal impacto, eu acho, é para o meio ambiente. Mas, para segurança no trânsito, uh, eu acho que também esses veículos, como eles têm mais tecnologia embarcada... Eles ajudam o condutor a não sofrer acidentes, porque esses veículos todos, eles já vêm com muitos sensores, com leitor de faixa, com detecção de objetos, então eles realmente ajudam. Mas, de toda forma, não são veículos autônomos, simplesmente elétricos. Sim. Uh, temos sempre de saber que a responsabilidade está nas mãos e nos pés né, do condutor.
0: Que legal, Helena. Excelente esse seu comentário, porque tem tudo a ver com o Amarelo, né? Que é muito do que a gente vai comentar e, enfim, distribuir ao longo dessa nossa conversa.
1: Sim, isso é uma das, das especialidades que eu mais gosto, que é a segurança no trânsito.
0: Que legal aí, pessoal. Boas mãos. É, bom, para a gente começar a diferenciar, já que a gente está aquecendo esse nosso bate-papo, qual que é a diferença entre um veículo elétrico né, sustentável a um a combustão, para o pessoal que está nos ouvindo?
1: Bom, a diferença é muito simples, o veículo a combustão todos conhecem, ele é um veículo que precisa de combustível, por isso que chama de combustão, que pode ser é, gasolina, diesel, etanol, gás, uh, para se, se movimentar, vamos dizer assim. A propulsão é um motor a combustão. Os veículos elétricos são é, movidos, a propulsão dele vem por motores elétricos, que são motores muito mais eficientes, são motores menores, bem menores, que eles mandam a força diretamente para o eixo que faz o carro andar. Então, ele tem uma construção muito mais simples e a grande sacada, não polui o meio ambiente. E não faz barulho também, né? Isso que as pessoas mais <risos> estranham.
0: Isso é verdade. É um ponto, inclusive, que todo condutor é, observa logo de primeira, né? Que É como identificar que ele está ligado, né? Ele não emite nenhum tipo de barulho, né? É, nós
1: estamos acostumados a entrar no carro e dar a partida, ouvir o motor de arranque e o motor começando a funcionar. É no carro elétrico não existe essa parte. O motor liga como é. se você tivesse ligado um botão interruptor de luz.
0: É bem diferente, exemplo. né? Uhum. Legal, e até pegando o gancho dessa pergunta, como que você observa hoje a, a percepção dos condutores quando eles dirigem pela primeira vez um veículo elétrico? É positiva, é negativa? Tem muita dúvida? Como que...
1: Aí eles têm muita dúvida, porque causa muita estranheza. A primeira coisa, obviamente, a pessoa entra no carro, liga o carro e pergunta assim, ué, mas tá ligado? Aí eu explico, está ligado sim, olhe para o painel, aí já vem isso, né? toda a percepção é diferente. É muito mais visual, você tem de conversar com o veículo, através do painel ele vai dizer em que, é, que ele está ligado, o modo de condução que você escolheu, assim, aí eu vou ficar uma hora aqui falando de, de uhum. tudo que vem né, dentro do carro, tem ali sim. várias opções, mas você tem de olhar muito para o painel entender o veículo, entender os comandos, né? não tem câmbio, não tem marcha, ele vai, só vai ter o drive, uhum. o parque e o ré, uh, são realmente as pessoas, é muita dúvida que as pessoas têm e é sobre uhum. isso que nós vamos falar hoje, né, Sim,
0: Patrick? e você acha que é positivo ou que é negativo assim, à primeira à primeira vista? Eles gostam, é estranho no começo, né? pelo que eu estou entendendo, tem muitas dúvidas, até porque a gente percebe que tem, ainda mais quando a gente coloca a lente na né, perspectiva do motorista profissional... Né, que ele está muito acostumado com aquele veículo, com as práticas dele de anos de vivência. Mas você acha que é positivo, então, apesar das dúvidas, ou é negativa essa experiência?
1: É super positiva. O é. que eu comentei aqui, primeiro, é uma estranheza. Uhum. Porque é diferente. Sim. Mas depois, quando a pessoa começa a andar e vê a eficiência sabe, de como ele tem torque, como ele acelera bem, como ele responde bem aos comandos, como você vai usar o freio regenerativo, isso nós vamos falar mais pra frente, começa a ver a eficiência, essa é a palavra certa, do veículo, uh, a pessoa fala, quero um desse.
0: Que legal. <risos> é, não, eu... Pouco contato que eu tive, já fiquei com vontade de ter um também.
1: É, com certeza. Todos uhum. adoram.
0: Não, excelente. E aí ainda é legal também, né? Essa questão das dúvidas. Porque a gente vai pesquisando sobre o tema e a gente percebe muito que existem alguns mitos e verdades, né? Eu até separei alguns, que alguns são bem engraçados, inclusive. Eu vou listar cada um deles e aí a gente pode comentar um pouquinho, uhum. tá, bom? tá bom? Primeiro é, um veículo elétrico vai fazer minha conta de luz aumentar?
1: É, de jeito nenhum. O consumo de energia elétrica existe, lógico. Como existe quando você toma um chuveiro elétrico, por exemplo. Um banho muito longo, você vai gastar mais energia. Um ar-condicionado vai gastar muito mais energia do que o carregamento de um veículo elétrico. Então, para as pessoas entenderem, vou dar um pequeno exemplo aqui, só para ter uma ideia de valores. Uh, para você rodar 100 km, você vai dar uma carga no veículo... Em energia, tipo quilowatt-hora, nos dias de hoje, né, que a energia, o valor da, da energia elétrica aumentou bastante. Mas a gente fez uma testagem, ele gastaria mais ou menos R$ 9,00. Caramba! De energia, né, na uhum. conta de luz, a sua conta de luz ia aumentar em R$ 9,00 para você conseguir andar 100 km com um veículo elétrico.
0: Olha aí, interessante. Vem também a questão da eficiência, né? o quanto. Sim. Ainda mais um cenário atual do, do nosso país, onde o combustível está altíssimo, né? Então, ter R$ 9 de diferença na conta de luz, é, já cai esse mito aí automaticamente. É. <risos> é, outro mito, é, em caso ou verdade, enfim, em caso de enchente, as pessoas dentro do veículo podem levar um choque?
1: Não, esse risco não existe porque o sistema elétrico ele é totalmente blindado. Uhum. É né, blindado à prova de água, à prova de colisões, o que é muito importante. Ele tem o que chama MSD que monitora o circuito de alta tensão. Porque um choque, não, o problema não é levar um choque, é uma carga, é, tensão muito alta, é fatal. Exato. Então, o risco maior dos veículos elétricos existe para os reparadores, ou seja, para quem vai mexer no carro. Uhum. Então, por exemplo, o, um, no caso de um acidente, uma colisão forte, o MSD vai entrar em ação, vai desligar todo o sistema elétrico junto com o airbag. Quando o airbag infla, ele já desliga, apaga uhum. tudo. É como se desligasse uma chave geral. Então não fosse um disjuntor, que... né? Sim. Ah, legal. Mas, se vier, por exemplo, o resgate e tiver de cortar alguma parte para tirar, sabe quando a pessoa fica uhum. presa nas ferragens sim, e tal? Sim. Aí existe um treinamento. Não é qualquer pessoa que pode pôr a mão. Uh, a pessoa, quando vai fazer um corte, fazer um resgate, vai ter de... É fazer um procedimento que é a desenergização do veículo. Esperar um tempo para essa corrente elétrica ficar totalmente neutra, Sim. ou seja, desligar a coisa da bateria para poder um, operar, mexer no veículo em si. Mas para os condutores não tem risco nenhum. É
0: bem tranquilo, né? Inclusive isso abre todo uma, um... um quase como uma vertente, né? quando a gente fala de manutenção preventiva, de oficina, né? não pode ser qualquer tipo de oficina também que pode atender um veículo elétrico justamente por conta desses cuidados. Exatamente,
1: né? por causa do circuito de alta tensão. Ele é muito perigoso, não é um choque, é uma descarga fatal. Perfeito. Mas quem está dentro do carro não sofre esse perigo. Aliás, vou fazer até um parênteses. No caso de enchente, o veículo elétrico vai ser muito mais eficiente. Por que o veículo a combustão uh, não passa... A partir de uma determinada altura de água, né, vamos dizer, de enchente. Uhum. Porque ele vai engolir a água, no lugar de ar vai entrar a água e vai dar um calço hidráulico e vai parar o motor. O veículo elétrico, como ele, se, esse, esse, se essa água não chegar no motor, uhum. ele vai continuar andando. Sim. Então ele vai ter mais eficiência e não tem escapamento, não tem problema Nossa. de
0: entrar água pelo escapamento. Olha que legal, não, excelente, é total. E aí uma outra pergunta, né? a bateria desse tipo de veículo vicia?
1: Não, ela não vicia, mas ela só vai se desgastando com a, o aumento de ciclos. Uhum. Né? Os ciclos é cada vez que você é, carrega. Então, como qualquer bateria, você não deve carregar desnecessariamente. Uhum. Um outro detalhe é, é carga rápida. Depois nós vamos falar dos tipos de carga, mas as cargas rápidas, elas judiam, vamos dizer, mais da vida útil da bateria do que as cargas lentas. Caramba. Como bateria, quem é. é bateria normal, essas de níquel, né, que, uhum. que tem nos nossos carros, bateria de 12 volts, o ideal é uma carga lenta. Você leva num auto elétrico, ele deixa a noite inteira carregando uma carga fraquinha, e a bateria vai. Não vai fazer mal para a bateria. Uhum. Se der uma carga rápida, a bateria pode ferver. Então, cargas muito rápidas são menos saudáveis para qualquer bateria do que as cargas lentas.
0: Porque é meio que um estresse né, na, na, no equipamento ali no, na bateria para que ela possa carregar. Então, é, realmente, quanto maior o estresse, né? Menor. É,
1: pode ver que às vezes a gente carrega, põe o nosso celular para carregar numa. Tomada 220, embora seja bivolt, a bateria fica meio quente.
0: É verdade. Você
1: já percebeu <risos> isso? Sim. Então, ela está recebendo uhum. um pouco mais de estresse do que uma carga mais lenta.
0: Mas, ainda assim, você diria que é a, a, a vida útil ainda vale, valeria a pena? Como que...
1: Uh, não, a vida útil dela é muito longa. Uhum. Tanto que a maioria dos carros elétricos saem já com, com garantia, não é o tempo de vida, em garantia de fábrica de 8 anos para as baterias. E aí, como eu disse, conforme, se você souber cuidar bem da bateria, não ficar desesperado toda hora, com medo e carregando, Sim. carregando, <risos> Verdade. deixa carregar, o ideal é que uhum. caia para 20%, mais ou menos, aí você carrega para 80%, 90%, isso é o que vai aumentar a vida útil da
0: bateria. Ah, perfeito. Vamos lá, então, a última, hein? A autonomia desse tipo de veículo é muito baixa, não sendo útil para longas viagens.
1: O principal medo que as pessoas têm, e é, isso é real, né? De acabar a bateria e vai precisar chamar uma ficar plataforma. Mão, né? é. Vai ficar na mão. Então, todo mundo que vai percorrer, um sei lá, mais de 200 quilômetros, vamos dizer assim, com um carro elétrico, tem de fazer um planejamento. Tá? Tem de estudar o tipo de percurso, porque a autonomia vai variar, por exemplo, se, for, se tiver muita subida. Vai gastar uhum. mais? Sim. Então, não vai fazer 200 km 200 eu estou dando um exemplo, tá? Porque hoje em dia as autonomias dos carros são bem são bem mais do que 300 quilômetros. Uh, mas se for só subida de serra, não vai chegar a 200 km Agora, se for descida, aí é o contrário. Mas, ele vai regenerar muito a bateria, a autonomia que ele achou que era 200 vai ser 300, por exemplo. Né? Uhum. Então, precisa planejar o tipo de percurso e muito simples, hoje em dia... Uh, existem aplicativos de celular para fazer isso. Você tem de pesquisar onde você vai ter pontos de recarga. Excelente. Então, por exemplo, eu vou daqui até o Rio de Janeiro, que são 400 quilômetros, já é uma autonomia meio perigosa. Né? Eu vou ter uhum. de fazer uma carga no meio, mas existem vários pontos de carregamento no, nessa viagem. Então você tem de olhar nos aplicativos, pesquisar de repente ligar para
0: ver se o equipamento está funcionando é considerar né isso isso é. no planejamento como um todo da rota sim
1: né? e ainda existe o risco de existir o carregador, mas se você chega lá ele está ocupado É verdade. <risos> Então, você tem que uhum. planejar mesmo. Não pode ser uma viagem assim muito com hora marcada. Uhum. Tal. Tem que ser meio que a passeio. Ah, vou parar, vou almoçar, vou carregar o carro. Legal. Não, é perfeito.
0: Isso. Inclusive, quando a gente olha sobre a perspectiva, por exemplo, da gestão de frotas, né, é, que tem todo um planejamento de rota também, né, que já é algo da rotina do dia a dia desse profissional. Mas considerar todos esses pontos que você comentou e justamente é, entre uma pausa e outra aproveitar um momento para carregar o veículo algo desse tipo acho que também ajudaria bastante uhum. né isso é isso mesmo perfeito pegando o gancho da questão da autonomia da recarga é, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de recarga que existem
1: bom todos os veículos elétricos já vêm com um carregador portátil esse carregador pode ser ligado em qualquer tomada doméstica uma tomada 110 ou uma tomada 120 Obviamente, a gente recomenda que usem tomada 220, porque senão a carga vai ser muito, muito lenta. Então, uma pessoa que tem um veículo elétrico e ele tem uma rotina para uso urbano, né, para ir trabalhar, para fazer suas coisas dentro da cidade, uhum. uh, ele pode deixar o carro carregando a noite inteira em casa. Normalmente, uhum. essa carga uh, vai variar muito do modelo de carro e da tensão, mas pode variar de 8 a 12 horas.
0: Legal, era isso que eu te perguntar. A
1: carga completa. Sim. Se a bateria estiver abaixo de 10%, quase uhum. zerada, tá? Se tiver mais, não. Vai ser mais rápido. Uh, então, não precisa ter um, um carregador especial. Carrega na tomada, em qualquer tomada. Uhum. Ou, por exemplo, você viajou, foi num hotel, numa pousada, procura parar perto de uma tomada normal 220 e liga esse carregador. Então, esse todo carro tem. Uhum se você tem um carro é, elétrico e usa bastante, gosta de carregar mais rápido, você pode adquirir um wallbox. Wallbox é um carregador de corrente alternada, não muito alta potência, é 16 a 32 amperes, mais ou menos, que você compra na concessionária e instala na sua casa se o local para ser instalado tiver fonte de alimentação uhum. Suficiente, como eu disse, é corrente alternada, mas precisa de uma amperagem mais alta. Sim. Você te, pode ter um wallbox em casa. Mas não é obrigatório porque tem a tomada doméstica. Uhum. Tá? E tem aqui, a gente acha mais por aí nos shoppings e tal, que são os carregadores comerciais. Eles também são de corrente alternada, mas carregam bem mais rápido, porque eles, ele tem uma tensão maior. E por último, tem o fast charger que aí sim, é corrente contínua, uhum. esse daí, é, normalmente tem oficinas, alguns, eu já vi em alguns postos de estrada, até esses, essas redes grandes, tipo sim. grau, assim, esse carrega muito rápido.
0: Faz de assim. usar o nome, né? É,
1: você coloca ali, é, enquanto você vai almoçar, tomar um lanche, ele já te deu uma boca, em uma hora ele consegue uhum. dar uma carga total, por exemplo. Que legal. Então, por isso que eu falei que em viagem o planejamento é, é importante. Sim. Saber onde tem o carregador e que tipo de carregador
0: é. Perfeito. A gente fez uma você fez uma analogia no começo sobre carregar celular, né? É, eu sei que existem os adaptadores do assim, mercado para cada tipo de entrada. É, isso já vem no veículo? O condutor desse tipo de veículo precisa adquirir a parte? Como que funciona na maioria das vezes?
1: É, isso é o conector, né? Você está falando. Isso, perfeito, exato. Porque esses carregadores você vai conectar no cabo que vai conectar no seu uhum. veículo. Em geral, aqui no Brasil é usado o tipo 2. Vocês já devem ter visto. É uma, ele tem dois, três, quatro, seis plugs, né, uns seis plugs, uns seis buracos assim que você conecta. Esse é o tipo 2, mas ainda tem o tipo 1 um e tem o tipo 3, que é usado mundialmente. Mas qualquer veículo que você pegar no Brasil, se ele não for do tipo 2, o conector, ele vai vir com um adaptador. Ah, legal. Então, é como... Lembra quando mudou o, tipo, o desenho da tomada? Sim, nossa sim. perfeito Nossa, que era dois pinos virou três pinos? Tinha aquele adaptador, né? para uhum. você não ter que trocar todas as tomadas da casa. Então, é a mesma coisa, coisa simples.
0: Ah, excelente. Não, perfeito. É até legal para que... É, a pessoa considere também isso no seu planejamento de forma geral, né? Não vai ficar na mão por conta né, de ser uhum. um adaptador diferente. Lembrando também que tem os aplicativos, né? Que a pessoa pode consultar qual é o tipo de conector que ele tem naquele momento. Então, é tudo questão de planejamento mesmo. E agora, falando um pouquinho de mercado, né? Como que está, na sua visão, o mercado brasileiro é, em relação aos carros elétricos e sustentáveis?
1: Eu acho que está tendo um. Cre... Não é um grande crescimento ainda, uhum. porque é uma coisa nova aqui, né? Em outros países não Nossa. é, mas aqui ainda é uma coisa nova. O preço do carro elétrico ainda está muito alto. Uhum. Deveria de ter um subsídio maior, né, para esse tipo de veículo, mas ainda é uma coisa nova, mas está crescendo exponencialmente, tá? Uhum. Não é aquele. Crescimento de boom, mas está crescendo e eu acredito que a tendência é crescer cada vez mais. O que tá cresceu numa forma mais um, significativa são os híbridos.
0: Uhum.
1: Os híbridos estão caindo muito no gosto do usuário porque o custo da gasolina está muito alta e o híbrido, como motor elétrico, ajuda o motor a combustão a trabalhar, o consumo diminui muito. De gasolina. Perfeito. Então, vamos dizer, um modelo que só combustão faria 12 km por litro de gasolina, sendo híbrido com a ajuda de um motor elétrico, ele vai chegar a fazer 30 km
0: por litro de gasolina. Então, diminui muito o consumo. Hum. Então, isso as pessoas estão gostando. Diminui o custo e ainda aumenta a autonomia, né? Então, acho que caiu nesse gosto, muito bom. E você acha que vale a pena, então, investir num veículo elétrico para quem faz gestão de frotas, por exemplo?
1: Com certeza, absoluta. Eu recomendo, e muito, um, como é frota, consegue uma negociação melhor para adquirir ou até alugar. Hoje em uhum. dia tem empresas que alugam uma frota elétrica. Eu acho que vale muito a pena, principalmente para o uso, uso urbano, né? Uhum. Uh, os, que, o que é o que eu acho que mais tem, as frotas de uso urbano, as frotas comerciais, uh, as frotas de veículos leves. Eu acho que vale muito a pena pelo consumo. Uhum. Porque além da, de estar tá contribuindo para o meio ambiente, não estar tá poluindo, você, o consumo, o custo do consumo de combustível vai cair muito. muito. Para ter uma ideia, um veículo elétrico gasta, num todo assim, uh, 10 a 20% em, em valores do que gastaria um veículo a combustão, se você tivesse que colocar combustível para percorrer à mesma distância.
0: Uhum. Não, perfeito. É, e, e é legal porque você comentou da questão da sustentabilidade também, né? Que hoje é um assunto que qualquer empresa hoje em dia precisa estar tá de olho nisso. Não só por questão de agregar mais valor à marca, mas também para entregar mais valor aos seus consumidores que vêm cobrando isso constantemente, né?
1: Claro, existe o selo de sustentabilidade Sim. que é um orgulho para as empresas conquistarem, né? E o uso Perfeito. de veículos elétricos faz parte disso, com certeza.
0: Maravilha. É, eu sei que você já deu algumas dicas bem legais, inclusive sobre os prós e os contras, mas se você pudesse listar isso, os prós e os contras, para quem pretende investir nesse tipo de veículo agora, quais seriam?
1: Bom, o primeiro eu acabei de falar que é a economia. Perfeito. Né? Você gastar 10% a 20% do valor que você gastaria com combustível, então, em vez de gastar R$ uh, reais de combustível, você vai gastar 50, R$ 70. Reais. É, é muita bastante. diferença. <risos> gastar 50, R$ 70 de energia elétrica é bastante. E ainda com o gancho nisso é que a energia elétrica é, ela pode ser de fonte sustentável. É, vamos falar da energia Sim. solar, da energia eólica, que no nosso país é muito possível, tem lugares com muito vento e o país inteiro tem muito sol, né? uhum. então são fontes renováveis para você ter energia enquanto combustível, gasolina, diesel são é, são fósseis, né? Sim. A fonte é, é fóssil. Então, além disso, a eficiência, um veículo elétrico é três vezes mais eficiente. O que, que é essa eficiência? Ele anda melhor, ele freia melhor, ele é mais seguro, uh, além da economia no combustível. Então, já são dois pontos uh, muito importantes. Sim. Outro ponto de pró. É, ele, é, ele é muito menor, acho que ninguém tinha pensado nisso, o custo de manutenção. Os carros de frota rodam muito. Aí, por exemplo, troca de óleo. Você tem a quilometragem lá, vamos dar Sim. um exemplo, 5 mil quilômetros. 5 mil quilômetros tem carro de frota que faz em um mês. Né? Principalmente os que pegam estrada, viajam e tal. Uh, você tem troca de óleo, troca de filtro, filtro de ar, filtro de combustível, os fluidos, né? fluido de arrefecimento, uhum. do radiador... O carro elétrico não tem nada disso. A manutenção de um veículo elétrico é muito mais
0: simples. Fora a preocupação, né? De você ter que checar cada um desses itens, né? Conforme você vai utilizando o veículo, né?
1: É, então as, as manutenções são menores porque uhum. tem muito menos componentes para quebrar. Perfeito. Então, acho que esse ponto, para quem roda bastante o custo de manutenção, é bastante importante. Até freio. Gente, o carro elétrico gasta muito menos pastilha de freio porque ele tem a regeneração do motor. Toda vez que você tira o pé do acelerador, você sente até que o carro está freando e você não encostou o pé no freio. É a regeneração do motor. É como se fosse um freio motor que está devolvendo um pouco da carga que você gastou acelerando. Quando você tira o pé do acelerador, ele está devolvendo essa energia para a bateria. Então... E, e existem modos, né? Como eu falei no início, você tem lá modo eco, modo confort, modo esporte. Uhum. Carros elétricos podem ter modo esporte, aí ele entrega mais potência, mas consome mais bateria. Se você colocar no modo eco, ou você aumentar, também alguns carros têm a regeneração do freio. Você pode ter mais ou menos. Se você deixar na regeneração máxima do freio, uh, toda vez que você tirar o pé do acelerador, o carro. Parece que está freando mesmo. Isso, às vezes, Sim. incomoda um pouco, porque você tem de acelerar, senão o carro para. <risos> então, você pode regular. Uhum. Mas você está vendo como o, a pastilha de freio mesmo, você só vai usar naquela frenagem mais de emergência, sabe? De repente, o trânsito parou, você vai frear. Mas no dia a dia, nesse anda e para, você nem encosta no freio.
0: Sim, e ainda ganha, né? No, diferente do veículo a combustão, que você só gasta, nesse você ainda consegue recuperar e ganhar energia conforme você vai utilizando ele, né?
1: É, isso é uma coisa que eu sempre falo. A, veículo a combustão, a gasolina que você pô pôs ali, além de ter a perda da evaporação e tudo, você só gasta. O veículo elétrico, não. Você carregou a bateria, você está andando, você está gastando, né? A bateria, mas tem a regeneração. Perfeito. Então, sempre você devolve um pouquinho, por isso que eu falei que numa descida de serra, você não gasta quase nada. Você sai daqui, chega em Santos e não gastou quase nada.
0: Olha só. Não, <risos> excelente. E assim, é, acho que ficam grandes dicas aqui, né, sobre os prós. Gente, baixa economia, maior eficiência, baixa manutenção e essa questão da regeneração. Então, assim, são dicas excelentes aí para quem é gestor de frotas, para quem pretende investir nesse veículo, né?
1: Ah, e eu vou dar aqui a última dica Opa. que vale ouro dos a, a segurança nos impactos. Excelente. Tá? Um veículo a combustão, dependendo do impacto, tudo pode até é, entrar em combustão por causa do escapamento quente, combustível e tal. Ah, os veículos elétricos, eles têm componentes na construção deles, como o nióbio, por exemplo, que ele deixa o carro 20% mais leve, mas ele dá 30% mais resistência à construção, uhum. chassis, esse tipo de coisa, né, do carro. Então, menos 20% de peso, mais 30% de resistência. É. E tem ainda o sistema que eu falei no início, que ele, o MSD, que assim que tem uma colisão, ele desliga toda a parte elétrica do veículo.
0: Perfeito. Ainda por si é muito mais seguro, né, para quem está utilizando ele de modo geral. Sim, né?
1: ele já é construído com materiais mais nobres, uhum. com... A, a, com essa ideia de diminuir o peso, já que a bateria pesa muito. Sim. Né? E, então, acaba com isso aumentando a segurança. Aí, como eu falei que a bateria pesa muito, esses são os contras, né? Uhum. Que é, a bateria é muito cara, é a bateria que faz um carro elétrico ser tão caro. Então, o maior custo na aquisição é o principal contra. Uhum. Eu vou dizer assim. E... A segunda coisa é a falta de estrutura no Brasil de recarga. Deveria ser uma coisa mais comum, ter Sim. carregador em todo posto, sabe? Você poder pagar para ter uma carga rápida numa emergência, num posto, como qualquer posto de combustível, Perfeito. Uhum. deveria ter esse carregador extra rápido, que eu falei que em, em uma uhum. hora, uhum. em 30 minutos, já dá uma boa carga para você continuar a sua viagem. Isso ainda falta no nosso país.
0: Sim. Uhum. Falando um pouquinho, pegando o gancho, né, de segurança, é, queria que você falasse um pouquinho mais como que esse tipo de tecnologia é, vem expandindo bastante, não somente para carros, né, como a gente vem comentando aqui também os carros elétricos, mas também a gente vem observando em outros modais, como, por exemplo, bicicletas, patinetes. Isso seria uma nova tendência da mobilidade? E se for, é, o número de pessoas usando esses tipos de veículos tem aumentado? Como que isso impacta no trânsito de maneira geral?
1: Bom, eu acho que de um modo geral, muito mais pessoas deveriam usar esses outros modais. Né? Não só elétrico, como uma bicicleta uhum. normal. Eu sou uma grande adepta a andar de bicicleta. Aqui em São Paulo, no meu deslocamento normal, uh, eu uso a bicicleta. E não é elétrica. Vou no pedal mesmo, que assim eu aproveito e faço um exercício. <risos> eu só não uso a bicicleta em dois casos. Quando eu preciso chegar um pouco mais arrumada, porque você chega mais suadinha no lugar. E quando eu tenho que. Transportar coisas uhum. que aí que não caibam numa mochila. Perfeito. Fora isso, eu só saio de bicicleta. Então, qual a vantagem? Você fala em bicicleta elétrica? Dá, muita gente já está indo sim trabalhar de bicicleta elétrica porque aí não chega suado. Né? Não é precisa verdade. fazer não a foto. É. E os patinetes, todos esses outros modais são, eu acho que deveriam ser muito mais usados, mas nós temos um grande problema aqui ainda, que as pessoas têm medo né, de andar no meio dos carros Sim. com esses veículos. Mas, felizmente, ah, principalmente no caso de bicicleta, estão aumentando as ciclovias. São Paulo já tem uma, uma faixa, com, eu que ando por aí, uhum. eu já vejo que já dá para ir em vários lugares direto por ciclovias, né? Perfeito. Algumas ciclovias, as novas dos principais corredores, a Paulista, a Faria Lima, são muito boas. Mas o, saindo um pouco mais para a periferia uhum. é uma vergonha.
0: As, as ciclovias, Falta investimento, incentivo. Tem... Né? Exatamente. Uhum.
1: Então, isso precisaria melhorar para que as pessoas se encorajassem mais a usar esses uhum. outros modais. Isso ia diminuir muito o trânsito, ia contribuir para a saúde, para a qualidade de vida das muito. pessoas e para a economia também. Perfeito. E menos poluição. Menos poluição, menos trânsito, pessoas mais saudáveis, é tudo que a gente quer na, mo mo na
0: mobilidade urbana. Sim, acho que só tem pontos a, a ganhar, né? investir nesses modais, incentivar, seja é, um veículo em si, elétrico, mas também bicicleta, patinete, eu acho que torna o trânsito muito mais gentil e seguro, né, de maneira geral. Com certeza. Perfeito. E o que, que muda quando o assunto é direção defensiva? Né? A gente está falando bastante de segurança aqui. Quais são os cuidados que o condutor de um veículo elétrico precisa ter diante das mudanças que a gente né, comentou aqui, o que muda um pouquinho na direção?
1: Bom, quanto à direção preventiva, eu sempre falo que a, a, a principal peça é a pecinha atrás do volante. né? É o condutor. Sim. Então, ele tem de ter a consciência e saber fazer bom uso desse veículo. Mas, como eu já falei anteriormente, a tecnologia embarcada nesses veículos ajuda bastante. Tá? Ele dá uns avisos, tem leitor de faixa, quando você está fazendo alguma coisa, se aproximando muito do veículo da frente, por exemplo, ele freia sozinho. Uhum. Ele tem muita tecnologia. Traz alguns
0: recursos para ele, né?
1: Sim, sim. Isso facilita muito a vida do condutor. Mas uh, de um modo geral, o que eu sempre falo, quando você está no veículo elétrico, você tem de nunca se esquecer de olhar bem ao seu ao redor, principalmente para pedestres e ciclistas. E motociclistas, porque você não faz barulho de motor. Então, é muitas vezes, eles não olham para você. Porque um carro se aproximando, as pessoas já ouvem o barulho do carro. No carro elétrico, não. Então, principalmente em lugares mais fechados, como estacionamento de shopping, perto de escolas, que tem muita gente atravessando a rua, a gente tem de redobrar o cuidado. E, e nós temos de ver se nosso carro foi visto pelo pedestre.
0: Sim, então aquela tensão no trânsito de maneira geral, de geral ainda é muito maior com um veículo elétrico nesse ponto de vista de você garantir que está sendo visto, né? Sim. Perfeito.
1: E outro detalhe é que os veículos elétricos têm um torque muito mais acentuado, então uhum. você encostou no acelerador e ele já está pulando para frente. Então, esse é um outro cuidado que o condutor uhum. tem de
0: ter. Frenagem também, né? Se ele tem um jeito correto né, dele fazer essa frenagem. Não pode simplesmente... Claro, existe aquela situação de emergência, né? Mas ele também precisa ter esse cuidado, né?
1: Sim. A frenagem é assim. Como tem a frenagem regenerativa, uhum. o que que eu falo? O condutor tem de sempre se antecipar. Olhar lá na frente. Então, por exemplo, o sinal fechou, eu já tiro o pé agora. É, eu já tiro o pé agora e deixo eu não uso o freio, o carro vai parando sozinho. Uhum. Ao mesmo tempo, eu tenho que ficar atento, porque tem pedestre que atravessa fora da faixa, Sim. pode aparecer por trás de outro carro e como a gente vai chegar silenciosamente...
0: Os pontos cegos, né? <risos> ele pode uhum. ser que ele
1: atravesse na nossa frente. Então, são esses os principais cuidados, né?
0: Perfeito. Excelente. Pessoal, diferente do veículo a combustão, o carro elétrico ele estimula o uso racional, consciente e eficiente de energia, bem como a preservação do meio ambiente e, principalmente, a segurança no trânsito. Engana-se quem pensa que é algo que logo, logo vai embora, porque é uma tecnologia que veio para ficar, né? Nesse pouco papo aí que nós tivemos aqui com a Helena, é, deu para perceber que é algo que vem trazendo grandes é, mudanças significativas para o nosso convívio no trânsito e para o futuro da mobilidade como um todo, né? Helena, gostaria de deixar uma mensagem final aí para o pessoal que está nos ouvindo? Sim,
1: com certeza. Como vocês viram, os veículos híbridos e elétricos são o futuro da mobilidade urbana, né, Patrick? E já chegaram. Sim. Toda essa tecnologia foi criada para trazer um bem-estar, maior qualidade de vida ao ser humano. Mas a minha dica é o seguinte, de nada adianta toda essa tecnologia, se a gente não souber fazer o bom uso dele e, principalmente, nós mesmos termos a consciência da preservação do meio ambiente. De nada adianta você ter um veículo elétrico tá está falando, agora não estou mais poluindo o ar tal, se você continua jogando lixo na rua, se você vai fazer um passeio de barco e jogar plástico no mar, esse tipo de atitude. Então, é um conjunto de atitudes para nós termos um futuro, uma mobilidade mais sustentável.
0: Bom, pessoal, o assunto rineu demais, tá? E é muito importante deixar claro que a gente aqui da Yunder vem olhando bastante para esse futuro da mobilidade, principalmente nos veículos elétricos e sustentáveis também, e vem muita novidade por aí. Para quem não sabe, a Helena ela trabalha com a gente em alguns projetos em relação a veículos elétricos, e enfim, em breve a gente vai disponibilizar mais informações para vocês. Helena, gostaria de deixar os seus contatos aí para o pessoal te procurar, saber mais sobre a sua carreira, sobre os assuntos que você segue.
1: Claro, pessoal. É, por favor, me sigam no meu Instagram, que é elena.deyama e podem entrar em co contato comigo no direct, porque eu sou uma apaixonada pelo assunto e vou, vou ter muito prazer em esclarecer as dúvidas de vocês.
0: Perfeito. Pessoal, é isso. Espero que tenha sido esclarecedor Aí para quem está do outro lado nos ouvindo. Caso vocês tenham alguma dúvida, também queiram saber mais, a Yonder também está super à disposição. Sigam a gente nas redes sociais, estamos super disponíveis ali. E é isso, esperamos vocês até o próximo episódio.